0: Voltar num assunto que a gente já tratou aqui, não só com a participação de entrevistados como também de comentaristas. Foi aquele episódio envolvendo uma audiência, né, num depoimento daquela blogueira, influenciadora Mariana Ferre, vítima de estupro, julgamento do caso dela, né, que deu muita repercussão da forma como ela foi tratada e aí a discussão envolvia o advogado da parte que ela acusava e também o Ministério Público. Pois é, existe uma proposta, gente, né, que esse debate está sendo levantado no Brasil, de que mulheres que foram vítimas de violência poderiam ter um tratamento diferenciado também durante o julgamento dos seus casos, nas suas fases de depoimento, um modelo que é muito semelhante, que é utilizado hoje em crianças. Isso já vem acontecendo no Tribunal de Goiás, e a gente vai entender exatamente como funciona, em uma participação ao vivo agora, do doutor Rodrigo Furro. Dr. Rodrigo é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Goiás, é professor também, autor de livros jurídicos, vem criando essa mobilização em torno desta proposta que a gente também vai conhecer aqui no Espírito Santo. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao CBN Vitória. Obrigada por aceitar o nosso convite. hein?
1: Bom dia, Fernando Queiroz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Eu que agradeço o convite e parabenizo a Rádio CBN por tratar de um tema extremamente importante no país.
0: Exatamente, muito presente, inclusive, aqui na sociedade capixaba, viu? Doutor Rodrigo, o, o senhor utilizou, se valeu de um depoimento especial por uma mulher adulta que tinha sido vítima de estupro, não é isso?
1: Sim, sim. É, o depoimento especial, ele encontra previsão hoje somente para crianças e adolescentes e a lei 13.431 de 2017 faculta a aplicação também para jovens entre 18 e 21 anos que sejam vítimas é, vítimas testemunhas de crimes sexuais. Né? É, não há previsão na legislação brasileira para as vítimas maiores, no caso a vítima tinha uma idade superior a 50 anos e, e foi aplicado a, na decisão, determinou a aplicação do depoimento especial também, como uma forma de resguardá-la, acolhê-la e preservá-la da revitimização, que para qualquer vítima é muito difícil narrar esses fatos, sobretudo no formato tradicional de uma audiência, que muitas muitas vezes com três homens fazendo perguntas, por mais que tenham boas intenções, a vítima acaba se sentindo constrangida e acaba sendo revitimizada. Então é necessário é, pensarmos na reformulação desse modelo no Brasil para que possamos aplicar também o depoimento especial a qualquer vítima, independentemente da idade.
0: O que diferencia, doutor, esse depoimento especial, assim, do ponto de vista jurídico? Ela fica sozinha? É, sim,
1: é, na prática, como funciona? É, um especialista, às vezes um psicólogo que fez um curso de depoimento especial, ele fica numa sala sozinha, uma sala própria, adequada, sozinha com a vítima e comunicando em tempo real com o juiz, o promotor e a defesa que vão estar fazendo as perguntas por intermédio desse especialista. Então, não tem aquela possibilidade é, da vítima é, vir a sofrer é, com perguntas inadequadas, inapropriadas, porque isso vai ser reformulado por um especialista que vai filtrar as perguntas a serem feitas para a vítima. Então, há uma preservação da vítima, não há uma exposição dela em audiência, e há uma preservação da vítima também, tendo em vista as perguntas serem feitas por uma pessoa que é treinada e capacitada para isso.
0: Esse depoimento é gravado ou vocês assistem em tempo real? A abordagem?
1: O, os dois, os dois. É, o depoimento ele é gravado e, ao mesmo tempo, em tempo real, é acompanhado pelo, pelo, pelo juiz, promotor e advogado.
0: Uhum. E esse profissional tem autonomia, por exemplo, para não fazer algum tipo de pergunta que ele julgue aí, que não é pertinente?
1: Então, o juiz é o responsável por passar as perguntas para o especialista. E uhum. o especialista ele pode reformular a pergunta. Agora, se uma pergunta for impertinente, como são impertinentes as perguntas relacionadas à vida pregressa da vítima, a forma dela se comportar socialmente, são perguntas que nada interessam a esses processos, né? Essas perguntas devem ser indeferidas pelo juiz, porque o em tese o especialista, ele é um portador né, das perguntas a serem feitas e ele pode, inicialmente, é, ficar livre para falar com a vítima e após é, toda a conversa do especialista com a vítima, o juiz, a defesa e o promotor fazem as perguntas por intermédio do juiz é, com o especialista. Uhum. O juiz pode indeferir essas perguntas que forem pertinentes, mas esse controle é, do que for perguntado, ele cabe ao juiz. Agora, é óbvio que se for uma pergunta é, completamente inadequada, o, o profissional ele vai ter, é, comunicando por reservadamente com o magistrado, o, o Ministério Público e de a Defesa, falar que a pergunta não é apropriada.
0: É, ele pode interferir, inclusive, numa audiência tradicional, não é isso?
1: O, o juiz, sim, 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 com, com toda
0: certeza. Né? O que teria evitado, por exemplo, essa superexposição da Mariana, se isso tivesse acontecido no caso dela, da influenciadora?
1: Então, eu fico, eu fico numa situação difícil, Fernanda, porque eu sou magistrado também, então, casos concretos, eu tenho uma dificuldade de estar de tá comentando publicamente. Mas, não, não é na, numa audiência, cabe ao juiz interferir nas perguntas que não forem pertinentes.
0: Entendido. Eu queria que o senhor me contasse como que foi a que
1: o senhor realizou. É, na, nessa, nesse caso, foi determinada a realização da audiência, e nós não temos é, um grande problema no Brasil, Fernanda, é, questão de estrutura física compatível, de instrumentos compatíveis para a realização dessas audiências com depoimento especial. Nem para crianças e adolescentes, infelizmente, o Brasil tem estrutura. São muitas comarcas que não têm os mecanismos necessários. Então, o que vocês precisam? uma linha especial? Precisa de uma sala própria é, uhum. e numa outra sala o juiz, o promotor, advogado acompanham. Então foi determinado a realização dessa audiência é, por intermédio do Zoom mesmo e, e comunicando em tempo real com o especialista é, que ficará responsável pela a, a, a tomada do é, depoimento e comunicando em tempo real sem a... a, a perguntas serem feitas diretamente à vítima, mas serem repassadas a esse especialista, que no caso da da comarca é um psicólogo muito capacitado, que vai estar tá vai estar tá realizando as perguntas para a vítima da forma mais apropriada, de forma que ela não se sinta constrangida, revitimizada, de forma que ela seja acolhida e preservada. É que ela sinta-se acolhida e protegida pela justiça. Isso é muito importante.
0: E aí, doutor Rodrigo, o senhor estava numa sala, provavelmente com o promotor e o advogado do acusado, não é isso?
1: Então, Fernanda, essa audiência é, foi dada decisão determinando que assim fosse feito. A audiência ah, okay. era para ter, ter ocorrido, só que a vítima não conseguiu se deslocar, porque ela mora muito longe. Aí eu redesignei para a semana que vem para fazer dessa forma e é, solicitei que um veículo busque a vítima no local em que ela mora uma pessoa simples, não tem condições de se deslocar, é, para ser ouvida exatamente nessa forma. Vai ser ficado numa sala é, o juiz, e o promotor-advogado, e numa outra sala, sem nenhum contato, é, o psicólogo, o especialista, com a vítima. E nós vamos fazer todas as perguntas nesse formato que foi explicado.
0: Uhum. E as perguntas que o senhor vai fazer a triagem, o senhor encaminha para a psicóloga através do chat do aplicativo?
1: Sim, vai ser, vai ser eu, através do chat e nós vamos também preparar é, um mecanismo de, de conversa por, é, por fone de ouvido também. Para que ela possa te Ou... ouvir. E, não, é, isso, exatamente, exatamente. Somente ela me ouvir sem a vítima ouvir. Né? Ela vai fazendo a filtragem e vai, vai conversando com a vítima.
0: Uhum. Doutor Rodrigo, sua sensibilidade aí é fundamental, né? Para poder trazer todo esse conforto e apoio né? que a gente falou aí que. Hoje falta, e a gente não está falando nem só né, no caso da Mariana, da estrutura é, do, do modelo processual brasileiro, mas sim, não, não é à toa, por exemplo, né, que nas delegacias de atendimento à violência contra a mulher há delegadas, né? Para que essa relação sim. já comece acontecendo ali. Né? Eu sou assim, eu sou, eu sou, posso ser tão vítima quanto ela de uma situação como essa.
1: Sim, inclusive, a lei prevê que o, o, é, o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, por exemplo, ele deve ser feito preferencialmente por outras mulheres, né? Então, é, tem toda uma preocupação no acolhimento das vítimas de violência doméstica, violência sexual, a gente precisa de aplicar isso, Fernando, de colocar isso na prática, né? A nossa legislação é muito boa no que tange à proteção, mas na prática precisa melhorar bastante e em relação ao depoimento especial não existe previsão no Brasil da forma como eu estou fazendo então decorreu de aplicação essa decisão decorreu de aplicação de princípios e de tratados internacionais que cuidam da necessária proteção à mulher sua proteção proteção psíquica proteção mental isso é uma preocupação que nós temos que ter nós já confeccionamos juntamente com o um promotor de justiça Rogério Sanches de São Paulo um projeto de lei uma minuta né, que já foi encaminhada para o Senado, então nos próximos, nos próximos dias acreditamos que já vai haver no Brasil um projeto de lei obrigando a adoção desse procedimento para ouvir qualquer vítima de violência sexual. Nós vamos, a ideia é deixar que a própria vítima decida como ela quer ser ouvida.
0: Uhum. Então, e o senhor usando, mesmo sem essa previsão legal, o senhor está se valendo de leis internacionais e tratados, né? Isso é de Sim. acordo, por exemplo, assim, lá na frente a acusação não pode contestar isso?
1: Olha, é, Fernanda, muito boa essa pergunta, por quê? Porque nos comentários que eu ouvi, é, eu já ouvi muitos comentários contra essa aplicação, Sobretudo, muitos advogados criticando. Por quê? Porque acreditam que vai haver um déficit, um déficit na defesa. Vai prejudicar o exercício da defesa do cliente dele. Contudo, é, a, acredito que... Eu vejo, pelo, por um outro lado, um sentido uhum. de que um especialista, a partir do momento em que ele está ouvindo uma vítima de violência sexual, ele consegue, de uma forma técnica, obter mais dados e informações e observar o comportamento e tudo é, para ter um maior grau de veracidade, de credibilidade do depoimento da vítima. Então, assim, da mesma forma que os advogados que criticam entendem que vai prejudicar a defesa, eu já acredito que vai colaborar para a obtenção de uma verdade. Então, se a tese da defesa é que a vítima está mentindo, como... É, eu, na prática, eu vejo muito isso e o exercício de defesa ele, é, é legítimo, deve ocorrer com toda certeza. Né? O depoimento especial, a meu ver, vai facilitar detectar exatamente isso também. Além de preservar a vítima, o depoimento especial eu acho que dá mais credibilidade ao depoimento da vítima. É, e o depoimento da vítima nesses crimes sexuais, ele possui especial relevância, Fernanda, porque não tem testemunhas, muitas vezes não tem testemunhas. Então, é única, o que a vítima né? fala muito... Exatamente, é muito importante, tem uma especial relevância, mas tem que estar alinhado também a, a todo o contexto probatório dos autos.
0: O senhor recebe muitos casos de violência sexual, doutor Rodrigo?
1: Fernanda, infelizmente, sim, é muito triste, porque na comarca que eu respondo, em Cavalcante, Goiás, é, é, possui o maior índice de violência sexual do Estado. Então, são muitos casos de estupro, é, de violência sexual, na maioria deles contra crianças e adolescentes. É uma realidade muito triste e foi a primeira vez que eu procedi dessa forma e doravante, em todos os casos que eu estiver atuando enquanto magistrado, é, o depoimento das vítimas será feito dessa forma.
0: O senhor já compartilhou essa sua ideia, que o senhor coloca em prática aí nos, nos próximos dias com as demais associações de magistrados do Brasil, doutor, para que mais juízes possam se envolver nesse movimento aí do depoimento especial para as vítimas de violência?
1: Fernanda, é, o que tem sido feito é, foi divulgado institucionalmente pelo Tribunal de Justiça. Em razão disso, eu já recebi é, contatos de diversos órgãos de imprensa. Então, em razão da, do trabalho que a imprensa vem fazendo, está chegando ao um conhecimento de vários colegas que já me disseram que vão proceder dessa forma também. Inclusive, é, quem deu o pontapé inicial no Brasil em relação ao depoimento especial foi um juiz do Rio Grande do Sul em 2003. Inclusive, hoje ele é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a assessoria dele me procurou ontem, querendo conversar sobre o assunto. Então, é, é um, é um, foi um pontapé inicial que já está sendo disseminado em todo o país. Né? Inclusive, o que a CBN está fazendo nesse momento é colaborando para a disseminação dessa informação para que é, alguns colegas e operadores de direito comprem a ideia e possam também a, passar a aplicá-la.
0: Que assim seja, doutor Rodrigo. Parabéns pela iniciativa Amém. do senhor, viu? De tornar essa justiça mais Eu humana né? e de proteção a essas vítimas. Sucesso, Sim, é viu? Que tudo corra bem na sua audiência aí na próxima semana.
1: Obrigado, Fernanda, pela oportunidade. E um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês também, bom trabalho. Tchau, tchau.